0: Einen wunderschönen Guten Abend zusammen, willkommen hier im Viking-Tantra-Podcast zu einer weiteren Podcast-Episode. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und tantrischer Escort-Callboy. Oh ja, yeah, das hat er jetzt extra betont. Ah, wir sind wieder da mit einem wundervollen Thema. Und wie auch letzte Woche bei dem herrlichen äh, Thema über männliche Hinterteile, gewünscht von der lieben Linda, gibt es diese Woche auch ein Wunschthema. Nämlich, ja, wie formuliere ich das jetzt? Im Titel steht, äh, wie habe ich das jetzt formuliert? Ich habe schon wieder vergessen, wie ich den Titel geschrieben habe. Ah ja, äh, respektvolle Männer und harter Sex. So so ist, glaube ich, der Titel von mir. Ich, Ihr merkt, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, denn ich weiß nicht mal mehr, welchen Titel ich euch angekündigt habe. Es ist irgendwas mit respektvolle Männer und harter Sex. Die Kurzfassung dessen ist, wie sehr respektiert ein Mann die Frau, die er gerade als kleine Schlampe im Schlafzimmer bezeichnet hat oder die er richtig fickt wie eine Hure und das sage ich jetzt ganz bewusst so. Wie viel Respekt kann da noch sein? gewünscht wurde, dieses Thema von unserem recht frischen Podcast-Clan-Mitglied Sebastian, den ich euch ja letzte Woche äh, mit Applaus hier verkündet habe, denn er ist ja der erste Mann hier im Podcast-Clan. Und zwar erhielt ich eine Nachricht auf Instagram, die die schöner nicht hätte sein können, denn sie hat mich sofort so gecatcht, dass ich sagte hey fuck, äh, Sebastian, das werde ich dir Eigens in einer Podcast-Folge beantworten, denn das ist ein geiles Thema und das wird zu viel für so eine, so eine äh, spontane Nachricht. Mal sehen, ob ich das jetzt hier ganz kurzerhand äh, wieder finde, dann könnte ich es euch sogar vorlesen. Das wäre jetzt geil, ähm, denn ich hatte mit ihm schon eine gewisse Korrespondenz, in, er hat ein paar Fragen gestellt und er hat ein paar Mal schon Themen gedroppt, wo ich mir dachte, oh geil, darüber werde ich sprechen aber dieses eine war, war extra, dass hm, ich kann nicht auf die Nachrichten mit Sebastian zugreifen, das ist ja geil. Das ist ja geil, vielleicht schaffe ich es am Handy. Ähm, jedenfalls hat er das so gedroppt, dass es, es kam aus einer Situation heraus. Aus einer Situation heraus, wo er das Gefühl hatte, hey, da hätte ich jetzt gern Input dazu und ich sagte, yes, das ist geil. Ach verdammt, er hat es mir, oder? Moment. Ähm Nein, er hat es mir das Audio geschickt. Verdammt, ich kann es nicht vorlesen. Es war eine Audio. Na gut, ich kann es nicht vorlesen. Also versuche ich es jetzt nochmal zu wiederholen. Aber Sebastian ist anwesend. Wenn ich Bullshit rede, kann er mich korrigieren. Wenn ich Bullshit verzapfe, kann er mich korrigieren. Das ist sehr schön. Also, die die Geschichte war ungefähr so. Sebastian hat eine hinreißende Frau zu Hause, mit der ich auch schon zu tun hatte. Und die die Katrin, die Max, die es Max hart die Katrin hätte gern, ein bisschen, die hätte gern, dass sie ein bisschen härter angepackt wird. Ja, drum im Titel auch der harte Sex. Und es ging anscheinend so weit, dass die liebe Katrin, so scheint es, den Sebastian auch gern ein bisschen ausreizen möchte. So quasi, gib mir mehr. Mehr Stoff, mehr Härte, mehr Du, mehr Mann, mehr Schwanz. Die will Sebastian aus, aus, aus allen Ecken rauskitzeln, die da in seinem Wesen existieren. Denn Menschen sind facettenreich. Alle Menschen sind facettenreich und eine der Facetten kann ein sehr dominanter animalischer und wilder Mann sein. Und genau den versucht Katrin wohl herauszukitzeln und zu sagen, ja lass dieses Tier doch mal von der Kette so ordentlich. Und sie kamen wohl in einem sehr wilden Liebesspiel an einen Punkt, wo sie schon sehr hart trieben und anscheinend Katrin noch mehr forderte. Aber in Sebastian sagte plötzlich etwas Stopp. Das kann ich nicht. Ich gebe dir jetzt wirklich, die, das ist das Maximum an Härte, das ich dir geben kann, denn ich habe das Gefühl, ab jetzt wird es, was ist das richtige Wort? Ab jetzt wird es erniedrigend, ab jetzt wird es respektlos, ab jetzt, ab jetzt habe ich das Gefühl, ich behandle dich nicht mehr wie meine, wie meine geliebte Frau, wie die Frau, die ich vergöttere und bewundere und auf Händen trage. Jetzt behandle, jetzt behandle, Ab diesem Punkt würde ich dich behandeln wie eine kleine billige Hure. Aber so sehe ich dich nun mal nicht. Und da spießte sich was in. Und so bekam ich die Nachricht von wegen, äh, wie, wie kann man das vereinbaren, eine Frau so zu lieben, so zu vergöttern, auf Händen zu tragen und so wertzuschätzen in jedem Atemzug, den man tut. Und dann fordert die aber, ich, ich weiß nicht, was es war. Ich, ich erfinde jetzt etwas. Also bitte glaubt jetzt nicht, dass Katrin das gefordert hat. Aber ich erfinde jetzt etwas, das ich selbst gemacht habe in meiner Vergangenheit. Ich hatte eine sehr, sehr dominante und wilde Vergangenheit. Ich bekomme eine Chatnachricht von Sebastian. Genau richtig formuliert. Und, mua, danke Und schön, mein Lieber. Ich könnte den Kerl regelmäßig knutschen. Er hat so ein charmantes Lächeln. <lacht> Jedenfalls... Äh, ich kenne diese folgende Praxis aus meinem Leben. Also das hat nicht Sebastian gemacht, das hat nicht Katrin gewollt, aber ich habe das früher mit meinen Subs gemacht, denn die wollten das. Jetzt kniet da vor ihm seine geliebte Frau und sagt, spuck mir ins Gesicht, spuck mir in den Mund, schlag mich, gib mir eine Ohrfeige, nenn mich deine kleine Hure. Dinge, die ich gemacht habe, Dinge, die ich genossen habe. Und jetzt sitze ich hier vor diesem Mikrofon, also an diesem Mikrofon schon seit mittlerweile Jahren, seit über 116 Episoden und erzähle euch hier immer von der Wertschätzung der Liebe zur Weiblichkeit, der Liebe zur Frau und wie wie sehr ich nicht die Göttin in jeder Frau sehe, schätze und, und spüre. Habe aber jetzt gerade gestanden, ich habe Frauen, ins Gesicht geschlagen, ins Gesicht gespuckt und sie aufs Derbste beschimpft, also Namen benutzt, die, die wirklich derb waren, während ich selbe Frau in diesem Moment gefickt habe. Hm, wie passt das zusammen? Und hier kommt hier kommt dieser Widerspruch, dieser, dieser Punkt, wo, wo in Sebastian dieses Stoppschild auftaucht. der nee, das kann ich nicht, das geht nicht, und jetzt kommt der wichtige Satz. Ich bring's nicht übers Herz. Ich könnte es. Es wäre physisch möglich. Ich könnte jetzt ins Gesicht schlagen. Aber das, das bräche mir mein Herz. Es, ich kann, ich, es, ich denke, viele von euch da draußen werden sich gerade selbst dabei ertappen. Bei dem Gedanken könnte ich meiner Partnerin im Sex auch auf ihren ausdrücklichen Wunsch, könnte ich ins Gesicht spucken. Könnte ich ins Gesicht schlagen. Könnte ich sie Dinge nennen, die ich niemand auf dieser Welt je nennen würde? Könnte ich das? Oder brächte ich es nicht übers Herz? Denn ich liebe doch diese Person über alles. Da ist so viel Wertschätzung. Ich bin ihr so endlos dankbar für all die Dinge, die, die wir gemeinsam erlebt haben, die, den Weg, den wir gegangen sind. Ich bin ja dankbar für diesen Augenblick gerade, dass, ich, dass diese nackte Frau vor mir sitzt, knie steht, was auch immer. Dafür bin ich doch so dankbar. Wie kann ich hier das also mit so einem Undank vergelten? Wie soll ich dir ins Gesicht spucken? Wie soll ich dich schlagen? Wie soll ich dich würgen, wenn ich dir eigentlich auf, auf Knien danken will dafür, dass du da bist? Dieses Erlebnis, dich zu erleben, dich zu spüren. Und dann sitzt du, kniest du da und du willst das. Hm. Wie Wie passt das zusammen? Wir haben eine Chatnachricht äh, und in dieser Dankbarkeit kann ich dann all das geben, was sie sich wünscht. Ja, genau in dieser Dankbarkeit begegnen wir uns dann äh, im Geben, Geben, Geben. Ich will dir ja mit, mit meiner Anwesenheit, mit meiner Lust, mit meinem Körper danken und auf gleicher Ebene begegnen. Aber da ist auch etwas, ich will dir auf gleicher Ebene begegnen. Ich will, ich will, dass du spürst, wir hier jetzt in diesem Moment, ich bin so dankbar, du bist nicht unter mir, du stehst bei mir auf Augenhöhe. Und ich ich, ich liebe es, dass wir uns hier begegnen, in dieser Augenhöhe, in dieser Wertschätzung. Das ist gerade, ich, ich will dieses Erlebnis vollends mit dir aufsaugen und so präsent wie ich jetzt bin, sollst du auch sein. Alles, was ich hier erfahre und erlebe, sollst du auch erfahren und erleben. Denn du bist die Göttin, die das verdient hat und nicht weniger. Ähm, hier kommt noch eine Nachricht. Allein das Nicht-auf-Augenhöhe-Sein ist schon ein komisches Gefühl. Und ich verrate euch jetzt mal, wie ich dazu gekommen bin. Vielleicht, vielleicht hilft das, ein bisschen meinen Zugang zu verstehen. Ich war bis zu meinem 19., 20. Lebensjahr circa mir nicht bewusst, dass ich das überhaupt kann. Bis dahin galt für mich schon das höchste der Gefühle war so ein Klaps am Arsch. So ein, so ein harter Klaps am Arsch. Vielleicht ein bisschen würgen, aber nur ganz, ganz leicht, ganz vorsichtig. Aber ein Klaps am Arsch war für mich, das ist harter Sex. Mehr mehr ging nicht. Ja? Dass ich da vor irgendwie an an Fisting dachte, an, an Ketten, Fesseln, so wie jetzt eben mit den Shibari-Kursen, dass ich an und das nennt sich Degrading, das nennt sich ja erniedrigender Sex, das gibt es, das ist eine ganz eigene Fetischkategorie. Dass ich ein Degrader sein könnte, war mir absolut nicht bewusst. Ich, ich war ein Romantiker. Ich war ein hoffnungsloser Romantiker. Ich war nicht nur übersexuell, ich war auch übertrieben romantisch. Kam primär aus, meiner, aus, aus meinem Hobby, aus meiner, witzigerweise aus der Musik. Ich wollte ja auch schon oft mal über Musik sprechen. Ich war ein Mittelalter-Fanat. Ich hörte primär mittelalterliche Musik und äh, lyrischen Gesang. Für mich galt jede Frau als, als Märchen. Jedes Mädchen, das ich damals begehrte, war für mich ein weiteres Märchen. War eine Prinzessin, war eine holde Maid. Und, äh, ich malte die Wimper, die Braue, die Lächeln. Äh, wie ich es erkannte in jener Stunde. Wie, verdammt, es ist diese Texte damals diese lyrischen Texte diese Mittelaltertexte, haben geformt wie ich liebte und mir wäre nie in den Sinn gekommen eine Frau anders zu behandeln als wie in diesen lyrischen Geschichten und dann traf ich meine Ex-Freundin ich lernte meine Ex-Freundin an einem Halloween Abend kennen wo ich eigentlich ihre beste Freundin flachlegen wollte aber ich sah diese Frau und plötzlich war alles vergessen. Ich war schockverliebt. Ich habe sie gesehen war verknallt. Wir landeten dann im Bett. Für sie war ich ein One-Night-Stand. Aber ich wollte mehr von dieser Frau. Und aus dieser Beziehung heraus hat sich ganz viel in meiner Sexualität getan. Nicht nur habe ich durch meine Ex-Freundin besser lecken gelernt. Ich glaube, das hatte ich in der Konilingus und Blowjob-Folge erzählt, dass da echt alles gehakt hat. Und ich, ich durch sie eben mein, meine Liebe fürs Lecken entdeckt habe. Meine Ex-Freundin war an dem Abend, als ich sie kennengelernte, glaube ich, 43-fach gepierst. 43-fach gepierst, wovon irgendwie so 28 oder 24 Piercings nur für Halloween gemacht waren. Diese Piercings hat sie sich in den Rücken machen lassen in Form einer Korsage. Und dann da ein, ein rotes Band durchfädeln und binden lassen, wie eine Korsage. Die hat sich also 24 Piercings nur für den Halloween Halloweenabend machen lassen. Und die restlichen Piercings hatte sie so oder so, davon sechs im Intimbereich. Drei Brandings am Bein. Ein Cutting, Das ist da wird wirklich mit dem Skalpell etwas geschnitten auf der Schulter etliche Tattoos, also das war eine Frau, die ihre körperlichen Limits gerne nicht nur kannte, sondern auch ausreizte. Und doch war sie sexuell immer noch im, ich sag mal, Normbereich. Das, was man unter Standard gutem Sex versteht. Jetzt hat sie aber mich kennengelernt und äh, nachdem ich das Eis mit Lecken endlich brechen konnte und der Sex bei uns hinhaute, weil die ersten paar Monate, hey, ich sag's euch, die Beziehung hätte nicht standgehalten mit dem Sex, den wir die ersten paar Monate hatten. Aber als der Sex anfing anzulaufen, fing sie auch aus sich rauszugehen an. Denn sie hatte plötzlich es mit einem Mann zu tun, der tabulos schien. Denn mit mir konnte man über alles sprechen, ohne dass ich mit der Wimper zuckte. Hat sich ja heute nicht verändert. Das ist ja einer der Kernpunkte meiner Arbeit hier. Ihr könnt mir... Dinge erzählen, die die so pervers sind, dass 99,99999% der Menschheit die Ohren schlackern und ich zucke nicht mal, im Gegenteil. Ich finde alles hochinteressant und schön, was sie mir erzählt. Und da waren schon Geschichten dabei, mein lieber Lieberschwan, die waren schön. Jedenfalls, diese Ex-Freundin tat dann genau das, was im Prinzip auch Sebastian passiert ist. Sie fing an, mich auszureizen. Sie fing an, aus mir rauszukitzeln, was was geht noch? Was können wir noch zusammen erleben und entdecken? Und so wurde das Sex immer, immer härter. Immer, immer härter. Aber ich liebte doch diese Frau. Sie war meine Prinzessin. Sie war meine Holde Maid. Ich, ich vergötterte sie. Ich, ich habe damals für sie wirklich... Äh, fast schon meine eigene Persönlichkeit aufgegeben gehabt, ich existierte ja nicht mehr, aber auch die Geschichte kennt ihr. Aber sie wollte eine Seite in mir wachkitzeln, von der sie wohl spürte, dass sie da sein muss oder sie ließ es drauf ankommen und es spießte sich auch in mir, so weit zu gehen. Härter stoßen, ja, ging. Härter stoßen war nicht schwer. Härter zuschlagen auf den Hintern, das ging auch noch. Aber als es dann darum ging, ihr mal ins Gesicht zu schlagen, allein der kleine Klaps ins Gesicht, das, das war eine der größten Überwindungen sexueller Natur meines Lebens. Hey, ich hätte damals, äh, du hättest mir einen riesen Dildo hinstellen können, sagen, probier, dass du den dann hinter mir kommst. Ich hätte das ohne zu zögern, hätte ich das probiert. Aber ihr ins Gesicht zu schlagen da war Zögern. Da war instant Zögern, da war Durchschnaufen, in mir raste alles. Mein Kopf raste, mein Herz raste. Ich sollte der Frau, die ich abgöttisch liebe, ins Gesicht schlagen. Würgen war schon schwierig, aber jetzt auch noch schlagen. Es passierte etwas, das ich nur als Schalter bezeichnen kann. Anders kann ich es nicht erklären. Es fiel dieser Schalter. Und er fiel wirklich mit der ersten Ohrfeige. Er fiel mit der ersten Ohrfeige. Und in dem Moment, obwohl der Sex weiterging, obwohl wir weiter machten, weiter spielten, und ja, ich nenne es bewusst Spiel, denn auch in der BDSM-Szene nennt man das Spielen. Denn es ist nicht ernst gemeint, dazu komme ich aber gleich noch, wir spielten weiter, aber in mir drin passierte passierte der Prozess. Ich musste, während wir weiterspielten, in mir drin verarbeiten, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt ein Frauenschläger? Bin ich jetzt jemand, der seine Frau geschlagen hat? Bin ich jetzt ein Schwein? Bin ich ein Macho? Bin ich ein Arschloch? all diese all diese Fragen und ich wusste nicht, was macht das jetzt mit mir? Und mein Glück in dem Moment ähm, kam jetzt gerade also bevor ich halt eine Chatnachricht kam rein ich glaube das wichtigste ist sich dem bewusst zu sein, dass man eben nur spielt dieses Machtgefälle wird hier bewusst erzeugt. ja genau eben dazu dazu komme ich gleich noch. Was mir in dem Moment, glaube ich, die Haut gerettet hat und meine Psyche gerettet hat, um nicht abzudriften in, in Schuldzuweisungen, die ich mir selbst gemacht hätte, was mir geholfen hat, ist, dass das Spiel eben weiterging. Und vor allem ein Blick in ihre Augen. Nach dieser Ohrfeige sah mich diese Frau an, mit einem Blick, den ich euch nur sehr schwer beschreiben kann. Das war nicht ein Blick einer Frau, die gerade geschlagen wurde und Angst vor mir hat. Das, das war wirklich wie ein Raubtier. Wie ein Raubtier, das mir gerade, das, das gerade wirklich diese. Als, als hätten wir da uns gerade irgendwo im Dschungel, als wären wir uns begegnet und das ist so ein Raubtier, das mir in die Augen starrt. Und wirklich, dieser Blick sagte mir energetisch nur eine Message. Ist das alles? Da war so viel Provokation drin. Da war so viel Lust, so viel Hunger, so viel gib mehr. Da war richtig, in ihrem Blick konnte ich spüren, sie wusste, dass da gerade ein Schalter gefallen ist. Sie wusste. Da steckt jetzt noch mehr und ihr Blick war regelrecht, ist das alles. Und von da an begann für mich eine ganz neue Reise. Ich habe diese Seite an mir mit ihr gemeinsam erst kennenlernen müssen. Ich habe sie erst lesen müssen, diese Seite. Es war eine ganz neue Facette. Es war eine ganz neue Art, Sex zu erleben. Und es war ein Extrem. Anders kann ich es nicht nennen. Denn diese Ohrfeige ging noch viel weiter. Das ging so weit, dass es, es gibt auch in der, Bede beziehungsweise in der Fetischszene gibt es sowas, das nennt sich Rape Play. Ein Begriff, der ganz vielen Menschen auf dieser Welt die Nackenhaare aufstellt. Weil es ist, glaube ich, eines der größten Extreme, die ein, ein Paar oder die generell ein Mensch genießen kann. Denn Rape Play ist genau das, was, der, was das Wort sagt. Eine gespielte Vergewaltigung. Und spätestens jetzt bei euch Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörern da draußen läuten alle Alarmglocken. Man sollte niemals eine Vergewaltigung spielen und Vergewaltigungen sind nichts, woraus man ein Spiel machen sollte. Und ich gebe euch insofern recht, dass Vergewaltigungen etwas absolut Grausames sind. Etwas, das nie einem Menschen passieren sollte. Weder weiblich, noch männlich, noch divers. Niemand sollte gegen seinen Willen Sex durch eine andere Person aufgezwungen bekommen. Never, ever, fucking, ever. Und ich arbeite mit ganz vielen Opfern dieser Gewalt. Ich hatte sie schon sehr häufig zu Massagen und sogar zu ganz anderen Terminen bei mir. Ich kenne also die Ergebnisse dieser Gewalt. Aber, wie schon erwähnt und wie auch im Chat genannt, es handelt sich hierbei um ein Spiel. Ich weiß, es werden jetzt einige Stimmen laut werden. Das, vielleicht bekomme ich auch ein paar E-Mails oder Kommentare zu dieser Episode, wo es heißt, ja, aber wer so ein Spiel genießt, da der, der stimmt doch was nicht. Leute, hört auf damit, lasst dieses Urteil. Egal was einen Menschen dazu bringt, etwas als lustvoll zu empfinden. Egal ob es ein positives oder negatives Erlebnis war, ob es ein, ein leichtes, lustvolles oder ein starkes, traumatisierendes Erlebnis war. Wenn diese Person für sich es geschafft hat, im geistigen Prozess, im körperlichen Prozess, so weit zu kommen, dass er oder sie oder sie oder die, mein oh Gott, ich komme mit den Pronomen durcheinander, es schaffen sollte, daraus wieder Lust zu gewinnen für sich, dann ist das was Gutes. Weil dann heißt das, dieser Dämon beherrscht nicht mehr den Mensch, sondern der Mensch spielt mittlerweile mit dem Dämon. Das ist grundsätzlich etwas wirklich Gutes. Und es gibt Frauen auf dieser Welt, und ja, das werdet ihr auch nicht hören wollen, die solche Art extrem harten Sex wirklich genießen. Die da von einem Orgasmus in den nächsten schweben, die, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht ist ja auch Sinn der Sache, wenn es heißt Rape Play. Die soll nicht wissen, wie geschieht. Es ist für viele Frauen da draußen der einzige Weg, das Hirn wirklich auszuschalten, mal nicht an den Alltag zu denken, mal nicht an an uh, daran zu denken, wie sehe ich gerade aus? Gefällt ihm das, was ich gerade mache? Rieche ich gerade gut? Ja, solche Gedanken schießen einer Frau während dem Sex durch den Kopf, weil der weibliche Kopf einfach eine Mental Load mit sich trägt, die die nicht ohne ist. Und diese Mental Load ist oft die größte Sexblockade, die eine Frau kennt. Die ganz normalen Alltagsgedanken, die diese blöden Wichser-Alltagsgedanken, diese scheiß Penner von Alltagsgedanken, haben nichts Besseres zu tun, als sich wie Zuschauer mit Popcorn und Bier in der Hand beim Sex nebeneinzusetzen und nur darauf zu warten, oh, ist doch gerade schön, was du erlebst. Hey, weißt du, die Gasrechnung, die liegt noch am Tisch, ne? So, oh, ja, leck mich am Arsch. Und einer der, eines der größten Komplimente, die ich in meiner Arbeit je bekommen habe und auch äh, privat beim Sex je bekommen habe von Frauen, ist, dass, dass sie bei mir abschalten können. Dass sie bei mir nicht daran denken, was noch alles auf sie wartet. Dass ich es schaffe, sie aus diesem ähm, Gedanken, wir war aus diesem Alltags, also aus diesem ganzen Alltagskopf entweder rauszumassieren oder buchstäblich rauszuvögeln. Und meine Ex war eine Frau, die brauchte es extra hart, um in diesen Kopfstatus zu kommen, wo mal nichts vorgeht. In ihrem Kopf. Und mit extra hart meine ich, und da hat jetzt nicht alles mit ihr zu tun, sondern ich habe einfach, sie war der Auslöser und ich habe durch sie dann auch ähm, mich selbst neu kennengelernt und habe später auch nach dieser Beziehung teilweise bewusst Frauen äh, angesprochen oder gesucht, auch mit denen ich diese Seite weiter erkunden konnte. Also ich ich akzeptierte diesen Teil fortan als Teil meiner Sexualität. Es gibt ihn, den das Tier Sinan, da den den absolut tabu und grenzenlosen, den gibt's. Und ich habe dann quasi im Dating auf diesen ganzen Dating Apps und so weiter wirklich teilweise sehr, also nicht ausschließlich, aber teilweise doch sehr gezielt nach Frauen gesucht, die es genauso hart wollten oder noch härter. Und zu den Dingen, die ich dann gemacht habe und erlebt habe, zählt wirklich auch eben Rape Play. Da gehört absolute Erniedrigung dazu. Und damit meine ich verbale Erniedrigung, wo ich sage, da habe ich Begriffe aus meinem Hirn gezogen, wo ich nicht dachte, dass ich die je bei einem Menschen verwenden würde. Und da zählte auch ähm, Dom-Sub. Spiel dazu, die, der in Richtung Degrading ging. Also quasi, ich habe dann auch Frauen als Subs befohlen, sich selbst quasi zu erniedrigen auf einer gewissen Ebene. Und ich empfand, das meine ich ernst, Lust bei all dem. Ich empfand nicht einfach nur Lust, sondern es war diese Seite, dieser Aspekt meiner, meiner Sexualität, meine, diese Facette meiner Psyche, konnte so frei atmen, so entdecken und ich lernte diesen Teil von mir selbst kennen. Ein Teil, der, das, das war auch etwas, das durch diesen Prozess mir klar wurde, der mehr Männlichkeit und Stärke von mir erforderte als alles, was ich bisher kannte. Und warum? Aus einem ganz simplen Grund. Das durfte nie unkontrolliert passieren. Nun, da ich wusste, dass ich dazu in der Lage war, solche Dinge zu machen, dass ich in der Lage war, so weit zu gehen, wusste ich auch, ich muss mit mir selbst stets in so guter Verbindung sein, in so guter Beherrschung sein, dass wenn ich auch nur ein Anzeichen von Zweifel bei der Frau wahrnehme, ein Anzeichen von wahrer Angst, oder von eben einem Safe-Word. Wenn ich merke, für sie ist das Limit erreicht, muss ich in der Lage sein, das Ganze nicht einfach nur instant abzubrechen, sondern jederzeit wieder zurückzugehen zu dem Sinan, der ich wirklich alltäglich bin. Ich meine, die andere Seite ist auch eine wirkliche Seite, aber sie ist nicht alltäglich. Es anzunehmen als Teil von mir half mir also, da tiefer tiefer hineinzutauchen, aber es schärfte auch mein Verständnis dafür, dass besonders solche krassen Extreme beim Sex, das durfte nie leichtfertig passieren, sondern es erforderte von mir als Mann alles. Es forderte eine Beherrschung, eine Bewusstheit, eine Verbindung zu mir selbst, die ich bis dato nicht kannte und somit Folglich immer weiter ausbauen musste. Also diese, diese Selbstbeherrschung, diese Kontrolle der Lage. Denn ich wiederhole, und das möchte ich, dass sich alle da draußen aufschreiben, wenn ihr in der Lage seid, so weit zu gehen, Ohrfeigen, Spucken, Würgen, Erniedrigung und Rape-Play bis weiß der Geier wo, dann muss das etwas sein, das besser dressiert ist als jeder äh, Polizeihund. Dieses Tier in euch muss euch, Männern oder Frauen, so gehorsam sein, wie kaum etwas in eurer gesamten Existenz. Folglich, Männer, die ihre Frauen respektieren und aber so harten Sex liefern können, müssen in erster Linie sich selbst kennenlernen, sich selbst respektieren so weit zu sagen, okay, wenn das ein Teil von mir ist, dann ist das ein Teil, der mir gehorsam ist. Mag sein, dass ich meine Frau genau, gerade erniedrige, mag sein, dass ich meine Frau gerade benutze, mag sein, dass ich sie gerade wirklich äh, nicht so behandle, wie ich glaube, dass ich sie behandeln muss, aber so, wie sie gerade behandelt werden will. Aber wenn sie mir vertraut, dass sie mir solche Wünsche entgegenschmettert, dass sie mich herausfordert, gibt mehr. Wenn sie mir so weit vertraut, dann muss ich so weit sein, dass dieses Vertrauen in den sichersten Händen ist. Trotz der Dinge, die ich mit ihr anstelle, trotz allem, was ich ihr gerade antue, auf ihren ausdrücklichen Wunsch, muss sie wissen, dass dieses Vertrauen in mich in den sichersten Händen ist. Denn sie fordert gerade ja streng genommen, etwas sehr gefährliches. Denn wenn eine Frau sagt, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, was hindert den besagten Mann? Oh fuck, mir fällt gerade was ein. Ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen, ich werde jetzt keinen Namen nennen, da ich das nicht mit ihr abgesprochen habe. Aber der ist genau das passiert. Eine Kundin von mir, oder nicht direkt Kundin, aber eine, eine meiner Follower, die, die immer wieder Rat bei mir sucht, in ihrem Datingleben, hat mir eine Nachricht geschrieben und auch Fotos gesendet. Sie ist einem dieser Alpha-Sadisten, einem dieser Tinder-Doms begegnet. Sie selbst mag es hart, Sie mag es richtig hart und sie hat diesen Kerl auch aufgefordert, mehr zu geben. Aber er, er hat sie erst dann am nächsten Morgen irgendwann gehen lassen. Und sie, ähm, ja, das, davon muss man sich in Acht nehmen. Das ist kein gesunder Mann. Ich möchte damit quasi euch da draußen sagen: Liebe Frauen oder auch Männer, wenn ihr das von eurem Partnern fordert, fordert es bitte wirklich nur von Menschen und Partnern, denen, denen ihr absolut vertraut. Ihr solltet, das, ihr solltet solche extremen Dinge niemals mit jemandem probieren, den ihr nicht oder die ihr nicht schon in- und auswendig kennt, wo ihr euch absolut sicher seid, mit wem ihr es da zu tun habt. Die Geschichte ist mir gerade spontan eingefallen, die hat sich gerade erst kürzlich ereignet. Ähm, wir haben eine Chatnachricht. Es ist gerade die Angst, es zu übertreiben bei der Person, die ich liebe. Der Rate nicht, die geben kann. In dieser Hinsicht. Und das, das ist auch wie ich mich herangetastet habe. Vertraue du auch. Und zwar ihr. Wenn sie dir sagt, da geht noch mehr. Ich will noch mehr. Oder wenn sie dich so provokant ansieht, wie damals meine Ex-Freundin mich, dann wirst du wissen, da geht noch. So wie sie dir vertraut, dass du, dass du alles, was du tust, auch im Bewusstsein tust, dass nichts davon eine Kurzschlussreaktion ist, dass deine Handlungen Teil des Spiels sind. So wie sie dir vertraut, dass du weißt, wer du bist, Vertrau du ihr, dass sie weiß, wo ihre Grenzen sind und dass sie dir das auch sagen wird. Dass, dass sie sagen wird, fester, gib mir mehr oder wenn es dann, wenn du dann tatsächlich mal zu weit gehst, dass sie sagen wird, Op, okay, Nochmal uh, noch mal eine Stufe runter, noch mal eins zurück, das war jetzt doch sehr heftig und das kann, es wird auch passieren und das kann passieren, dass es zu einem Abbruch kommt und sagt boah, stopp, 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 stopp. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt, das war jetzt too much, ich brauche einen Moment. Und diesen Moment, da da dieses stopp, 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 stopp oder die sich braucht den Moment, da muss man als Mann voll da sein und sagen, okay, stopp. Sie braucht einen Moment. Schalter wieder aus. Ich bin wieder da. Durchatmen. Wir atmen jetzt beide durch, wir können es hier ganz bleiben lassen oder nach dem Durchatmen fangen wir wieder klein an und arbeiten uns hoch. Aber da den Schalter zurücklegen erfordert einen sehr bewussten und sehr, sehr fürsorglichen Mann. Also auch einen, der respektiert, dass da gerade Stopp gesagt wurde. Die höchste Form von Respekt ist, ich nehme mich wieder zurück, obwohl ich gerade voll im Fahrt gewesen wäre. Wir haben noch eine Chat-Nachricht. Und eine sehr offene Kommunikation ist sehr wichtig, auch zu erfragen, was sind deine absoluten Limits? Ja, definitiv. Absolute Limits sollten erfragt werden, sofern bekannt. Sofern bekannt. Wenn jemand definitiv weiß, das ist mein absolutes Limit, das weiß ich schon, dann dieses klar kommunizieren. Ja, ganz offen und klar kommunizieren. Aber wenn es gerade um, um so Sachen wie, wie so Grenzerlebnisse, Grenzerfahrungen geht, so extremen Sex, dann probiert man damit auch die absoluten Limits zu erkunden. Manchmal tut man mit diesen sogar Seilspringen. Das kommt vor. Ist nicht zwingend falsch. So habe ich sehr viel über mich und meine Sexualität gelernt. So habe ich sehr viele der Dinge gelernt, weswegen ihr hier regelmäßig in den Podcast kommt oder auf meinen Instagram-Kanal oder ihr hier, liebe podcast clan mitglieder sogar diesen Kanal unterstützt. Ganz viel meines Wissens habe ich durch das Ausreizen und auch Überreizen meiner Limits entdeckt. Ich bin teilweise weitergegangen als ich je erwartet hätte mit meinem Körper, meiner Sexualität und auch das ein oder andere und mehrere Male zu weit gegangen um festzustellen was war daran zu weit für mich und wie hat sich dieses zu weit angefühlt denn in dieser Reise des des Tiers nenne ich es jetzt mal habe ich mich auch in die andere Seite begeben ich habe eine Frau gesucht, die mich irgendwo festkettet und einfach mal benutzt, erniedrigt und alles tut, was ihr einfällt. Und erstaunlicherweise ging das sehr, 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 sehr weit, bis ich merkte, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, da fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl und was macht das mit mir? Und habe dann auch meine eigene Körperreaktion hat mich überrascht, was dann passiert ist mit mir. Aber ja, so wusste ich es. Also so weiß ich es jetzt. Manchmal ist gerade dieses gib mehr, gib mehr, gib mehr die Reise der Person, die fordert. Und streng genommen ist eine Frau, die solche Dinge erleben will, eine sehr rebellische Forscherin. Das ist eine Frau, die das ist eine Frau, die nicht, nicht mit, mit äh, Yoga und Meditation sich erkundet. Das ist eine, die mit Maschinengewehr und der Machete in den Dschungel geht. Die mit Maschinengewehr und der Machete in den Dschungel geht und, und sagt, wo ist hier der nächste Jaguar? Ich hätte gerne mal kurz ein, ein kleines, äh, einen kleinen Ringkampf. So eine Frau ist das. Denn die will sich selbst entdecken auf Ebenen, die, die man auf normalen alltäglichen Wegen nicht entdeckt. Das findest du nicht bei einem Straßenspaziergang. Das findest du abseits der Wege im tiefsten Urwald, wenn du dich da mit der Machete durchsäbelst. Und der normale alltägliche Sex ist der Straßenpfad. Aber hier, hier sind wir in Unbekannten und da säbelt sie sich gerade durch. Und was sie dann fordert, sind nicht einfach nur Schläge, sind nicht Spuck ins Gesicht. das ist nicht, ja auch das wurde schon gefordert, piss mich voll. Ja. All das ist nicht das, was sie wirklich von dir will. Was sie wirklich von dir will, lieber Mann oder liebe Frau, die du da draußen zu liebe Person, die hier draußen zuhört, wenn eure Partner so etwas von euch wollen, dann ist die Wahrheit, also das, was sie wirklich von euch wollen, ist Raum halten. Sie wollen entdecken, sie wollen sich selbst, sie wollen ihre Extreme, ihre Limits ausreizen, vielleicht sogar überspannen, aber das geht nur in einem sicheren Raum mit jemandem, dem man vertraut. Wir hatten letzte Woche das Thema äh, mit mit dem männlichen Analbereich, wo Linda ja dieses Beispiel brachte mit, ähm, bis zum halben Unterarm im Hintern eines Mannes stecken. Hier reden wir von einer anderen Art Raum, aber was, was die, die gebende Person, mit, die quasi aktiv dann mit dem Arm in den Hintern fährt, tut, ist den Raum halten für einen Menschen, der gerade seine Limits wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dehnt. Und diesen Raum halten für einen Menschen, der sich gerade so verletzlich gibt, der sagt, ich, ich ergebe mich dir. Ich ergebe mich dir, aber ich will, dass du dieses oder jenes mit mir anstellst. Das ist ein Zeichen von so viel Vertrauen. Und dieses Vertrauen soll bei dir in den sichersten Händen sein. Und wenn du deine Partnerin wirklich liebst und respektierst, dann werde zu diesen sicheren Händen, auch wenn diese Hände dann ausholen und zuschlagen. Denn nur in diesem Raum, nur in deinen sicheren Händen, wird diese Ohrfeige Teil ihrer Reise sein. In einem anderen Raum, mit jemandem, den sie nicht kennt, einem random Hookup in der Disco, einem Tinder-Date. Wird diese Ohrfeige zu einer Nacht des Horrors und einer Anzeige bei der Polizei. Und das ist wirklich Horror. Du, du bist der Safe Space. Wir haben noch eine, äh, eine Chatnachricht. Sorry, ich war gerade so im Redeflow. Ähm, und dann gibt es auch noch die Frauen, die beides machen. so ja, die gibt es auch. Die durch den Dschungel spazieren und trotzdem auf den Straßen. Aber das sollte eigentlich jeder Mensch sein. Jeder Mensch sollte sollte rebellisch genug sein, zu wissen, wann ich die Machete auspacke und, und abseits der Wege spaziere, für mich, für mein Wohl. Und wann genieße ich einfach nur den Strandspaziergang entspannt mit den Zehen im Sand. Es sollte allen Menschen so gehen, dass wir sagen, wenn wir wenn wir uns selbst entdecken wollen, dann wissen wir, was für uns gut ist und wissen, Wann, wann lassen wir es krachen und wann nicht? Aber ich kann es so nachvollziehen, diesen Gedanken dass Ich-brings-nicht-übers-Herz. Denn mir ging es damals nicht anders. Aber was ich euch allen da draußen mitgeben kann, ist, wenn ihr euch in so einer Situation befindet, dass jemand euch herausfordert, solche solche Extreme zu erleben, was auch immer das Extrem ist. Es muss ja nicht sofort ähm, bis zum Rayplay play gehen. Es muss ja nicht äh, eine Ohrfeige sein. Es kann ja etwas so Simples. Und glaubt mir, es gibt kaum etwas Simpleres wie äh, Natursekt, also Piss-Play. Wenn eure Partnerin oder euer Partner sagt, ich stehe total drauf oder ich würde das so gern mal probieren, lasst uns in die Badewanne gehen und pinkel mir mal auf die Brust ins Gesicht, auf meinen Penis, auf meine Pussy, was auch immer. Es ist kein Gewaltakt. Es tut überhaupt nicht weh. Und glaubt mir, es ist bei weitem nicht so ekelhaft wie, wie viele Dinge, die da draußen passieren. Pissplay ist etwas eigentlich sehr Verspieltes. Aber es ist ein Extremakt. Wenn aber euer Partner oder Partnerin das von euch möchte, dann weil sie euch vertrauen, diesen Raum zu halten. Weil sie wissen, bei euch ist das gut aufgehoben, bei euch sind sie gut aufgehoben. Noch eine Chatnachricht. Okay, mir wird gerade einiges klar, das mit dem Vertrauen hatte ich noch nie so gesehen. Ja, es ist, überlegt einfach alle mal kurz, was es bedeutet, einer Person ins Gesicht zu schlagen oder zu spucken. Ich nehme wirklich diese zwei Extreme her. Was es bedeutet, jemanden ins Gesicht zu schlagen oder ins Gesicht zu spucken, in den Köpfen der gesamten Menschheit, weil wir das als Gesellschaft speziell den Schlag Jemanden einfach zu schlagen, das tut man nicht. Man tut keinem anderen Menschen einfach Gewalt an. Und ich hoffe, dass alle geistig gesunden Menschen auf dieser Welt sich auch daran halten, nicht einfach so random jemandem ins Gesicht zu schlagen. Ich habe mich in meinem Leben erst, ich meine als Kind, ja, aber als Erwachsener nie geprügelt. Ich wurde auch Gott sei Dank noch nie geschlagen. Ähm... Oder jemanden ins Gesicht zu spucken, das tut man, wenn dann aus irgendeinem besoffenen Affekt oder aus, aus absoluter Respektlosigkeit. Das ist uns allen so beigebracht worden, weil das sind nicht mal gesellschaftliche Normen, das ist, nennen wir es, menschlicher Umgang. Das hat nichts mit der Gesellschaft zu tun, sondern man, es sollte unter Menschen, unter zivilisierten Menschen klar sein, ich hau dir nicht grundlos in die Fresse und ich spuck dir nicht einfach so ins Gesicht. Drum nehme ich diese beiden Extreme. Aber jetzt überlegt mal alle selbst, wenn ihr sagt, ich empfinde irgendeinen Reiz daran oder irgendeine Form der Erregung, was das allein in euren Köpfen auslöst. Die die Frage ist oh shit, wie kann man das geil finden? Wie kann man das erregen? Dieselbe Frage stellt sich die Person selbst. Dieselbe Frage stellt sich die Person, die das geil macht. Wie kann mich das geil machen? Aber um das zu ergründen und was daran geil ist und wie und ob es etwas ist, dass sie in ihren Sex wirklich implementieren wollen, das können sie nur erfahren, indem sie es erleben. Sex ist etwas Praktisches. Das kann man nicht theoretisch ausdiskutieren. Hm, ja, Lass uns mal vier Stunden darüber quatschen, warum es sich geil macht, der Gedanke. <lacht> Verzeihung. Lass uns mal vier Stunden darüber quatschen, warum sich der Gedanke ins Gesicht gespuckt zu bekommen, geil macht. Das wird nicht helfen. Es zu erleben und zu ergründen, das wird helfen. Wir haben noch eine Chatnachricht. Das Thema Gewalt ist auch im Schauspiel immer etwas sehr Sensibles. Also Spiel, ja. Aber es kann etwas im Menschen wecken, das bisher gut versteckt war. Fähig zu schlimmen Dingen sind wir alle. Ja. Wir alle. Ist ich bin bei weitem kein blauäugiger Mensch. Im Gegenteil. Die Grausamkeit des Menschen kennt keine Grenzen. Das ist einfach so. Der Mensch ist zu so viel Grausamkeit möglich, äh, fähig. Und wenn, wenn jemand sich selbst gut kennt, wenn jemand mit sich selbst im reinen ist, dann kennt man auch die grausamsten eigenen Gedanken die grausamsten eigenen Fantasien und auch die grausamsten Dinge, die man vielleicht getan hat, was nicht heißt muss, dass sie grausam waren, aber vielleicht schämt sich der ein oder andere da draußen, weil er als Kind mal absichtlich auf eine Schnecke draufgestiegen ist. Das ist ja auch grausam, aber jetzt im Vergleich vermutlich weiter verbreitet. Der Mensch ist zu Grausamkeit fähig. Aber wir sind auch unfassbar facettenreich und und faszinierend, weswegen ich meine Arbeit ja so liebe, was unsere Sexualität angeht. Wir sind in der Lage, aus den äh, intensivsten, Extremen Lust zu gewinnen. Unser Verstand ist in der Lage, dies umzuwandeln in lustvolle, belebende, lebensbejahende und mag und bein erschütternde momente die unsere psyche und unser ganzes leben verändern die uns uns selbst neu finden lassen wir wir können lust aus dingen gewinnen die heutzutage als absolute tabus gelten ohne anderen weh zu tun versteht sich also ohne jemandem gewalt anzutun oder keine, keine spielte, gespielte Gewalt anzutun. Wir können aus so unglaublichen Dingen Lust gewinnen und aus diesen Lustmomenten ergründen wir uns selbst neu. Solange alles mit Konsens passiert. Das ist wichtig. Solange alle Beteiligten einverstanden sind, sagen, ja, das will ich. Ist es immer eine Möglichkeit des Wachstums, eine Möglichkeit des sich selbst neu entdeckens, neuer Lebens und die eigene Geschichte neu zu schreiben? Wenn man eine Chatnachricht, was ist mit psychischen Demütigungen? Das fällt da genauso rein. Speziell im Degrading Play und das ist eine, eine sehr weit verbreitete Schiene beim Sex. Degrading. Und ich bin ein Degrader. Ich selbst bin in der Lage zu degraden. Ich kann wenn gewünscht von meiner Partnerin, sei es meine Frau, sei es eine Kundin, sei es eine Liebschaft, ich kann unglaublich degrading werden. Oh ja, ihr habt mich hier so noch nie erlebt. Ihr kennt meinen Dirty Talk, aber der ist, der ist verspielt, der ist ähm, verlockend. Ich versuche mit meinem Dirty Talk ja zu verführen. Aber was ich an Degrading Sprache drauf habe, habe ich hier im Podcast bis dato nicht gezündet, glaubt mir. Und da fallen so kleine Begriffe wie Schlampe oder Hure, das ist so, das, das ist Aufwärmprogramm. Das ist wirklich Aufwärmprogramm. Aber das gehört da dazu. Wenn es im Konsens passiert, wenn es gewünscht ist, wenn wirklich alle Beteiligten sagen, yes, das wollen wir jetzt auch erleben, dann ist es eine Möglichkeit zu wachsen. Dann ist es eine Möglichkeit, wie gesagt, dich selbst als Mensch ganz neu kennenzulernen. Ich habe mich selbst ganz neu kennengelernt durch das. Aber eben auch gemerkt, dass das ein Bereich meines Selbst ist, der viel mehr Gesundheit von mir fordert. Ich muss viel gesünder in mir selbst, in meiner Männlichkeit und meiner Sexualität sein, denn dieser Teil darf auf keinen Fall unkontrolliert raus. Keine Chance. Alles, was unkontrolliert passiert, alles, was aus Affekt oder gar Wut und Zorn passiert, alles, was ohne Konsens passiert, ohne Einvernahme von allen Beteiligten, egal ob das psychische Demütigung ist, ob das körperliche Gewalt ist oder ob es einfach etwas so Banales ist, wie dass er in dir ungefragt in den Arsch gesteckt hat. Ja? Alles ohne Konsens wird euch nicht nur nicht weiterbringen, sondern Spuren hinterlassen. Aber das, das war euch klar. In diesem Fall heute geht es aber um Männer, die ihre Frauen lieben, respektieren, vergöttern. Und deren Frauen, diesen Männern, die, die wissen, dass sie vergöttert werden, die wissen, dass sie geliebt werden und wissen, sie sind in den sichersten Händen, in einem Raum, wo sie alles erleben dürfen und sie wissen, Egal, was jetzt passiert, in den nächsten drei, vier, fünf Stunden. Ich kann jederzeit abbrechen. Ich kann jederzeit Stopp sagen oder mehr sagen. Aber am Ende dieser drei Stunden nimmt mich dieser Mann in den Arm und es riecht einfach nach ihm. Und das ist alles, was sie dann braucht. Eine Umarmung, deinen Geruch, vielleicht eine Decke, was zu trinken je nachdem, wie nass es geworden ist. Aber du bist nicht ihr Peiniger in dieser Zeit. Du bist die Sicherheit. Sonst könnte sie das nie erleben, wenn du es nicht wärst. Ja. Das ist mein Schlusssatz zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Ich hoffe, es war was spannendes für viele da draußen, weiß ich mit Sicherheit, war es etwas ganz Neues, etwas grenzwertiges, ziemlich sicher sogar. Nächste Woche äh, wird wird hier zu Gast sein die liebe Karina, die mich begleiten wird auf der Deutschlandtour. Nächste Woche gibt es auch mehr Details zur Deutschlandtour. Ich habe auf Instagram bereits verkündet quasi die genauen Daten, wann ich in Stuttgart Berlin und Köln sein werde. Ähm, für Köln wird es wahrscheinlich noch einen extra Bonus geben. Da hat sich die liebe Linda angekündigt. Das ist so ihr, ihr Hometown. Die Linda ist äh, Kölnerin. Na? So eine richtige Die Nicht? Na gut. Aber die, die hat angeboten, da, sie würde gern dort quasi ihre Family besuchen und gleichzeitig auch etwas für euch auf die Beine stellen. Mit, denn die Frau ist eine Magierin an der Kamera wie ihr an den Fotos, die ich auch auf Insta geteilt habe, vielleicht gesehen habt. Auf jeden Fall, ähm, nach Köln wird uns vielleicht sogar die Linda begleiten. Anja wird in Köln sein, aber die, die hat nichts mit uns zu tun, die wird einfach nur da sein. Die Anja hat gesagt, sie will sich Köln ansehen und ob sie da vielleicht bei uns ein bisschen crashen kann. Und gesagt Natürlich, wir sind liebenswerte Menschen und wir heißen liebenswerte Menschen willkommen. Ähm, Berlin ich habe jetzt gerade angefangen, Location zu suchen. Ich habe zwei heiße Kandidaten für Locations, die in der Nähe des Flughafens sind. Nur, liebe Berliner, damit ihr euch einstellen könnt. Berlin ist in der letzten Augustwoche bis zum 1. September. Am 1. September fahre ich wieder nach Hause. Uh, Location sieht momentan gut aus. Ich habe eben zwei gefunden, die mir gefallen. Ich habe mich nur noch nicht entschieden, welche es wird. Liebe Berliner, meldet euch bei mir, wenn ihr dabei sein wollt. Denn aktuell sind es nur zwei Damen, die sich gemeldet haben. Dasselbe gilt für die Kölner. Liebe Kölner für Ende Oktober. sind auch erst zwei, von denen ich weiß. Uh, aber ich würde mich freuen, wenn wir da vier, fünf, sechs Termine zusammenbringen würden. Und gerade eine Privatnachricht bekommen. Darüber reden wir dann noch. Ähm, äh, was, was Stuttgart angeht, da sieht es momentan gut aus. Da haben sich sogar schon zwei Herren angemeldet. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, Stuttgart wird cool. Stuttgart ist auch schon die Location fixiert und alles. Das wird Ende April sein. Aber alles dazu Details in der nächsten Podcast-Folge. Es gab leider keine wirklichen Mails. Es gab keine Rezensionen. Das heißt, ich habe jetzt nichts Besonderes zu erzählen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr mir, wo auch immer ihr das hört, fünf Sterne gebt. Ihr könnt diesem Podcast auch in allen möglichen Audio-Apps folgen. Ja, das hilft auch weiter. Und wenn ihr so eine Benachrichtigungsglocke habt, dann auch auf die drauf tippen. Das hilft. Gebt mir fünf Sterne, unterstützt diesen Podcast. Wenn ihr sagt, ihr wollt mich unterstützen, dann könnt ihr das so tun wie die lieben podcast clan mitglieder da geht ihr auf meine Homepage, erstellt dort einen Account und dann könnt ihr den Podcast-Clan um 5 Euro im Monat abonnieren. Dann seid ihr so wie hier jetzt im Chat live dabei bei der Aufzeichnung, wenn ihr das wollt. Ich habe vorhin gesagt, es gibt drei Podcast-Clan-Mitglieder oder vier, die waren noch nie dabei. Die wollen auch nicht dabei sein. Das Einzige, was sie wollen, haben sie gesagt, ist mich unterstützen bei diesem Projekt, das ich hier führe auf Instagram und in diesem Podcast. Und sagen, hey, die 5 Euro im Monat, lieber Sinan, die gebe ich dir gern. Denn das, was du hier machst, ist einfach klasse. Es gibt auch auf meiner Homepage einen spenden -Button. Spenden werden auch äh, dankend angenommen. Gehen fast schnurgerade an meinen lieben Sohnemann. Kann ich euch auch sagen. Ich gebe fast alles, was an Spenden reinkommt, gebe ich für den Kleinen aus. Das ist wirklich so. Na gut, ich bedanke mich aber bei euch wie immer fürs Zuhören. Und sage abermals, ich wünsche euch allen da draußen, Liebe, Leidenschaft und Sex.